0: Na manhã em que esta rádio fez anos, deixámos que o vento nos levasse a lugares de cuja existência, em alguns casos, nem sequer suspeitávamos, e a outros vagamente presentidos no mapa, para os quais o gancho frágil de um propósito e de uma coerência narrativa se estabelecia através de uma soma de histórias, tecidas pela voz humana, esse secreto fio de Ariadne que liga os tantos estremecimentos de um ofício vezes errante. Assim transformámos alguns índios da TSF em espécie de GPS furtivo, e nos atrevemos a entrar em Paixão, um povoado de selurico do Basto, ou a percorrer a Rua do Vento, perto de Torres Vedras, ou a escutar todos os rumores de vozes no Largo da Boca do Vento, lá no Alto da Almada Antiga, no Abismo água até ao mundo. Há um momento em que a repórter Sara de Melo Rocha conversa com Nuno, um ouvinte cego. Estão sentados num banco de jardim em Lisboa. Sara quer de Nuno as memórias de uma intensa ligação à rádio, a é esta rádio, Nuno não pode ver Sara, mas pode construir uma ideia de rosto a partir do timbre da voz de Sara. Nuno pode tomar para si os versos de Borges. Não sei qual é a face que me fita quando observo a face de algum espelho. Acontece que ele vê, entretanto, o rosto dos sons. Vê por dentro dos sons. Vê o dentro da rádio. Nuno vê a rádio que nós apenas ouvimos. A dado momento, o ouvinte cego fala dos sinais desta precisa rubrica que hoje regressa. Nuno entusiasma-se e toma em mãos esse fio do tempo que ele vê em contínuo, como um rumor, um caudal de vozes, e fala de mim com uma tal generosidade que me coloca problemas de edição. Tratei de convencer Sara a retirar parte substancial das tão amáveis referências de Nuno, mas mantive a descrição que, a pedido dela, Nuno faz de mim. Ela pergunta-lhe como é que ele, ouvinte cego desta rádio, me imagina. E ele responde-lhe que me presume alto e magro chegados, lembro-me de um conto de Michel Tournier incluído no livro O Galo do Mato. O conto intitulado Tristão Vox percorre um mundo de equívocos e quase mistério que rodeava as personagens da rádio nesse tempo em que a imagem não impusera ainda a sua diáfana tirania. Opto por passar adiante, tomando como boa a tese de que Nuno vislumbrou em mim digamos um timbre de homem alto. Somos do tamanho daquilo que vemos, dizia o outro, e eu serei do tamanho com que Nuno me vê. Talvez, de tanto me ter ouvido citar Carlos Drummond de Andrade, ele tenha também colado à minha voz a imagem de um tipo esguio. Numa entrevista a Pedro Bloch, publicada pela revista Manchete, no início dos anos 60 do século passado, Drummond contou que, quando adolescente, recebia do pai dinheiro para o almoço e o jantar num certo restaurante de Belo Horizonte. Mas ele, tentando que sobrasse dinheiro para outras alegrias, contou a Pedro Bloch. Eu me fizera tão magro que parecia a personagem de Josué de Castro. E referia-se, claro, ao autor de Geografia da Fome, que tão perseguido deveria ser para a ditadura militar brasileira em 64 e anos seguintes. Talvez Anuno tenha escapado de uma certa tentação pantagruélica de algumas emissões em que a mesa não tem apenas microfones. Mas esse, convenhamos, é um mero detalhe. Ora, é justamente devido a outro detalhe da reportagem de Sara que trago esta conversa para o regresso dos sinais. Quando reuni todo o material recolhido pelos repórteres para esse delírio desatado no evento matinal de sexta-feira, Ocorreu-me que Sara tinha deixado, logo no início do seu trabalho, uma breve frase, talvez desnecessária, uma frase de duas palavras, apenas. Pode começar. Confrontei-a com a existência daquela bengala e do risco de ela provocar algum ruído. Mas logo se tornou evidente que a frase estava ali muito bem e ali deveria permanecer. Pois, não obstante ver o lado de dentro dos sons e o modo como as palavras se iluminam no escuro, Nuno não poderia ver o microfone que Sara lhe estendia. Afinal, ao deixar aquelas duas palavras no início da sua reportagem, Sara oferece-nos uma âncora, não já uma bengala. Assim, uma voz, neste regresso de uma velha crónica de rádio, me sussurrasse: Podes começar.